0: Hace varios años, cuando aún vivía en Buenos Aires, recuerdo que cierto día partió a la eternidad un formidable hombre de Dios con el cual solía tener largas charlas muy constructivas. Y antes de que se fuera a vivir del otro lado del sol, recuerdo que desayunamos, compartimos un buen momento, una semana antes de que él partiera, de que, que el Señor lo llamara. Y cuando se celebró el funeral de este amado pastor, me sorprendió que llegó todo tipo de gente a presentar sus respetos y, y condolencias. Sentados uno al lado del otro estaban eh, conservadores y progresistas, ateos y agnósticos, eh, bautistas y pentecostales, adventistas y, y menonitas, heterosexuales y homosexuales, gente que no iba a la iglesia y gente muy fiel a a congregarse, no faltó ningún vecino, incluso asistió el imán musulmán de la ciudad para expresar su dolor y su gratitud por un hombre que había trabajado incansablemente para inculcar la paz en la comunidad. Y yo me pregunté cuál era la receta de este hombre para que ocurriera este fenómeno. Bueno, la receta era que todos eran bienvenidos a su mesa. Él solía decir que todos, en todos había un terreno sagrado y que cada uno de ellos era una oportunidad para que Dios se manifestara. Y, y vivió consciente del gran amor de Dios por él y por los demás. Se relacionaba con otras personas de manera tal que, que entretejían una, una relación de amistad con él. Y se arriesgó a alinearse con lo que Dios desea para la gente. Y recuerdo que ese mismo día me cuestioné qué clase de diversidad caracterizaría algún día mi propio funeral. <risa> la gente a la que había impactado durante mi vida iba a ser un grupo homogéneo de los que se visten, lucen y votan al mismo partido político que yo. ¿Van a asistir a mi funeral porque creían lo mismo que yo? ¿O, o mi vida representará algo mucho más acorde ¿no? al camino de Jesús y sus discípulos. Entonces no pude dejar de preguntarme qué tan receptivo soy a las personas que no son como yo. ¿Quién es? Bienvenido a mi mesa. ¿no? De modo que cuando llegue, insisto, el día de mi funeral haya una diversidad de creencias de gente que están allí porque fueron impactados independientemente si a lo mejor... No creen lo que yo. Entonces me pregunté, ¿y si solo estoy acercándome a aquellos que piensan como yo? Porque a veces uno puede pensar que tenemos que acercarnos solo a quienes nos ponen like en nuestras redes y a quienes les caemos bien. Y solemos quedarnos cómodos esperando que se acerquen a aquellos que piensan como nosotros, ¿no? Para entonces, recién entonces, tener cierta comunión. Entonces yo me acordaba esta semana en el primer capítulo de Deuteronomio donde vemos que los israelitas habían acampado en el monte Horé y ya estaban asentados, sabían dónde poder conseguir comida y agua, dónde comerciar, dónde eh, dirimir cualquier disputa que tuvieran. Habían establecido una ciudad que era segura y que era conocida. Y sin siquiera saberlo, los hebreos habían creado un lugar donde estaban atrapados. O sea, no necesitaban arriesgarse, casi no necesitaban a Dios, tenía, tenían todo lo que requerían, pero Dios tenía un sueño más grande para con el pueblo hebreo. Dios requería que abandonaran lo conocido, arriesgaran todo y dependieran de Él. Así que les habló y le dijo en Deuteronomio 1.6, Ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en ese monte. Ustedes, insisto con esta palabra, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Y esta invitación a <ríe> abandonar el monte es la que yo voy a usar hoy como mi torpe intento por por redimir la palabra más famosa de toda la cristiandad, evangelización. Es una palabra que creo que ha sido secuestrada por nosotros mismos, por los cristianos. La hemos tomado como rehén, es una palabra incomprendida, y la mayoría de las veces la palabra evangelización es mal utilizada. Es como que nos hemos quedado lo suficiente en esa montaña cómoda de lo que creemos y la vida entera tiene que ver con amar a la gente, con involucrarse, con bajar de esa montaña, con salir de la comodidad. Pero las relaciones que implican el amor de Dios entre unos y otros son lo único que vamos a llevarnos a la próxima vida. De modo que o arriesgamos todo lo que tenemos para alinearnos con el deseo de Dios para con la gente, o seguimos construyendo una ciudad a kilómetros de distancia de la tierra prometida en nuestra cómoda montaña. Es nuestra decisión. ¿Me explico? Pero antes de elegir, creo que tenemos que tener una conversación brutalmente honesta sobre lo que los cristianos creemos que es la evangelización. Porque sé que hay gente del otro lado diciendo, pero yo sé lo que es la evangelización, es predicar las buenas nuevas. Bueno, lo que antes en algún momento significaba buenas nuevas, como que sutilmente no digo que conscientemente, sutilmente y de modo inconsciente se ha desvirtuado. Y a lo mejor hoy predicar o evangelizar tiene más que ver con juzgar a los que son diferentes a nosotros que con amar a la gente que está rota. Una de las formas principales en que se entiende la evangelización es en términos escatológicos, o sea, una forma elegante de contarle a la gente inconversa cómo es que va a acabar el mundo. Cuando comprendemos la evangelización de manera escatológica, de esta manera, se enfatiza solo en lo que va a suceder después de morir. Entonces eso nos lleva a preguntarles a las personas que capaz que nunca conocimos, que con las que no tenemos ninguna relación, cosas como, si usted muriera hoy, ¿usted sabe dónde se va? o oh, Así nomás si usted tuviera que partir mañana a la eternidad, se va al cielo o al infierno. Entonces, que es verdad, por cierto, pero la base de, de esa evangelización escatológica es la siguiente, mucho miedo, esquivar el infierno y asegurarte el cielo, punto. Entonces el enfoque urgente es ayudar a las personas a arrepentirse antes que llegue el día final en que se tengan que morir, por lo que sea, por un accidente, por un cáncer, por el COVID o de viejo, y se vayan al infierno por no tener a Cristo. ¿Estás dentro o estás fuera? Entonces la motivación es salvarla de que ardan eternamente en el infierno. Ahora, escrituralmente, teológicamente, esto es correcto. O vas al cielo o vas al infierno. Yo eso no lo pretendo cambiar, ni quiero. Pero para predicar así, no necesitamos involucrarnos con la gente. No necesitamos amar a nadie. El que se quiera salvar, que se salve, y el que no, es su rollo. Yo predico, ahí está el cielo, ahí está el infierno. Ya está, prediqué, ahora es tu problema. Entonces, esta versión de la evangelización está completamente enfocada en un miedo al infierno, insisto, y en obedecer a Jesús para tener un boleto de escape del infierno. Entonces, en el mejor de los casos... Este es el primer paso para crecer en una relación con Cristo, en el mejor de los casos. ¿no? Uno por miedo va a la iglesia a ver si me muero y, y al no tener a Cristo me voy al infierno. En el peor de los casos, lo único que adquiere la gente es un seguro contra incendios. Si me llego a morir, por lo menos sé dónde me voy. Yo me acuerdo cuando era adolescente, pasar por una plaza en Capital Federal, Plaza 11 o Plaza, se llamaba Plaza Misedere donde había un hombre, había varios, pero me acuerdo de uno en particular que predicaba ahí, un hombre con un letrero enorme que decía atrás, te vas camino al infierno, arrepiéntete, vas camino al infierno, arrepiéntete. Entonces, un cartel rojo. Y él le gritaba con furia a la gente, con un megáfono. Le decía, mundanos, impíos. ¡Como en los días de Noé! ¡Todos van a morir! ¡Acepten a Cristo! ¡Van a arder en el infierno! Entonces, <risa> tipo, con un megáfono que apenas se entendía, ¿no? Porque no sabía si estaba vendiendo naranja o si estaba predicando. Y gritaba desencajado, con los ojos fuera de órbita, como poseído. Yo me quedaba, confieso... Varios minutos mirándolo, porque me llamaba la atención, porque aparte mezclaba su retórica con muchas lenguas angelicales o extrañas. Entonces decía, arrepentí, oh, racataca, racataca! y recuerdo que <ríe> cuando yo lo veía no sentía ningún deseo de ser pastor algún día, ni predicador o algún tipo de líder espiritual y no quería que me identificaran con él. Si alguien en ese momento me hubiese dicho, Dante, vos sos evangélico cristiano, como yo, no, 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 se escapó de algún manicomio, no sé de dónde. Entonces la gente lo miraba, no, no estoy dudando de las intenciones de este caballero, que estoy convencido que seguramente eran buenas, pero la gente lo miraba como salido de una clínica psiquiátrica y el hombre mientras vomitaba todo veneno religioso posible y, y condenaba a todo el mundo y cuando yo vi a ese hombre degradando a todos los transeúntes en el nombre de Dios, yo tuve una profunda convicción, porque en el fondo de mi corazón yo también juzgaba, denigraba, avergonzaba igual que él, no gritaba en la plaza, porque era un adolescente y capaz que la vergüenza podía más, pero yo tenía los mismos prejuicios contra la gente, yo miraba a todos los mundanos y decía pensar que todos estos se van a morir en el infierno, y sentí, una resolución desde muy adentro que me decía, yo no quiero convertirme en alguien así, nunca. Me daba vergüenza. Insisto, no estoy criticando su manera de predicar, su retórica, su eh, la, la mala calidad de los equipos de sonido o sus intenciones, sino la manera en que él pretendía que la gente aceptara a Cristo diciendo, todo el mundo se vaya al infierno y va a arder en el infierno y yo tengo la salvación si aceptan lo que estoy predicando. Así que a partir de esa experiencia de ver a este hombre gritando en la plaza, yo me dediqué a hojear las escrituras y busqué ejemplos de cómo llevar el mensaje, lo que me llevó directamente a la forma en que Jesús predicaba, en que Jesús orientó su vida. Y me encontré planteándome preguntas como ¿cómo invitaba a Jesús a las personas a tener una historia con Dios? ¿Mm? ¿Cómo invitaba a Jesús a las personas a ser parte del reino? ¿Cómo hicieron eso los primeros seguidores de Jesús? ¿Cómo vivieron los discípulos? ¿Cómo predicaron los discípulos? ¿Cómo arengaban? Yo creo que a veces, en el afán de no contaminarnos, pasamos por alto el tiempo, la conversación, la creación de confianza con la gente con la gente que no conoce al Señor y vamos directamente a la que tiene la necesidad de un salvador. Y a veces, como hacía este hombre en la plaza cuando yo era adolescente, soltamos una bomba cristiana sobre las personas y nos alejamos. O sea, que no queremos ser vistos, no queremos eh, involucrarnos mucho con la gente, porque son, al fin y al cabo, son pecadores. Nosotros lo que queremos hacer es dejar caer algo de verdad y decir, yo ya cumplí, yo le prediqué, ya está. Ahí me paré y le prediqué, cuando algún día se enferme de cáncer o le agarre el virus o le pase algo grave, se va a acordar de que la semilla fue plantada y me mando mudar. Pero realmente no podemos salvar a las personas si no estamos con ellas. No podemos salvar a la gente o hablarles de salvación o conducirlos hacia la salvación si no establecemos una conexión no podemos salvar a una persona o pretender salvar a una persona que se está ahogando a menos que saltemos al agua con él o con ella. No me malinterpretes, yo no te estoy diciendo que compartamos el pecado, estoy hablando de conectar. ¿De qué le sirve a alguien que está dando manotazos en el agua que desde la orilla le expliquemos la teología del ahogado? <risa> y no podemos hablar sobre la vida de las personas sin antes saber quiénes son. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué se viste como se viste? ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué eh, se comporta como se comporta? Y ahí es cuando algunos dicen, ¿y qué haces hablando con ese mundano? A mí todo el tiempo cuando me saco fotografías o entrevisto a alguien y qué comunión tenés con las tinieblas, qué bonito entrevistando a ese. Y eso es porque algunos cristianos, para algunos cristianos, se me ocurre, la Biblia comienza en Génesis 1, y para otros cristianos la Biblia comienza en Génesis 3, con la caída. Hay gente que desconoce Génesis 1, arranca, arranca la Biblia en Génesis 3, a partir de la caída. Y cuando comienzan su vida espiritual, ahora te lo voy a explicar, cuando comienzan su vida espiritual a partir de la caída de Génesis 3, cuando eso sucede, viven sin la bondad de su origen. Viven dentro del dolor de la caída y desde el dolor de la caída predican. Desde esa perspectiva rota se acercan a las personas que los rodean como amenazas de las que hay que esconderse. Tiro la bomba y que se arrepienta, pero que no me quiero contaminar mucho. Tal como lo hicieron a Adán y Eva cuando Dios vino a buscarlos. Construimos muros para mantener a los ateos afuera y buscamos razones para separarnos de aquellos que son diferentes a nosotros. Sí, queremos predicarle, pero sin caminar al lado de esa persona mientras sana. Le predicamos, pero si se está por divorciar, que arregle el matrimonio, porque acá tiene que cambiar de vida, nada de seguir igual. Le predicamos, pero si es homosexual, que, 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 se, haga, que se haga machito, rápido, acá en el altar. O sea, no queremos que nuestra santidad se comprometa, no queremos caminar al lado de la persona hasta que sane. O lo que es peor, cuidamos el testimonio. No, es que yo tengo un testimonio que cuidar. que A veces es la manera religiosa de disfrazar lo que en realidad estamos cuidando, que es el que dirán. Porque el testimonio, al fin y al cabo, el que mide el testimonio es el Señor. Y después, como una consecuencia natural, la gente lo ve. No hay que hacer esfuerzo por cuidar el testimonio a menos que el testimonio sea falso. Si vos tenés un testimonio real, genuino no tenés por qué cuidarlo. Eso de cuidar el testimonio es cuidar el que dirán, que nada tiene que ver con el testimonio. Pero no se puede decir que amamos a la gente y después acercarnos a ellos de noche como Nicodemo con el Señor. Porque siempre que intentemos quedar bien con Jesús y con los fariseos, terminamos ofendiendo a ambos. No se puede predicar de noche. Ahora, convengamos que la salvación eterna es crucial, porque por ahí a alguno le quedó eso, pero está mal predicar del cielo y del infierno. No, la salvación eterna es crucial. Pero convengamos también que esto no significa que la vida antes de la muerte carece de sentido. Ya está, tenés la salvación y ahora ponete a vegetar hasta que Cristo venga o hasta que te toque morir. No, por eso de a poco el evangelismo comenzó a pasar de la escatología que es escapar del infierno a la ética, a la gracia. Sin desmerecer la escatología, se incluyó la gracia, que es como el Señor predicó, con gracia y verdad. Entonces se levantó hace unos cuantos años una generación decidida a cambiar las cosas, a darle de comer al hambriento, por ejemplo. Aunque sea ateo, aunque adore a la Virgen, aunque adore a cualquier santo, como cuento siempre, nosotros amueblamos casas todas las semanas y llevamos electrodomésticos nuevos y llegamos a casa donde tiene unas, gran, unas vírgenes grandotas y hay santos por todas partes. Sería una locura decirle, limpie eso porque no le ponemos la, 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 la heladera. O sea, el Señor nos mandó alimentar al hambriento. Caminar de la mano de la gente rota hasta que sane, hasta que cambie el tiempo que demande. Entonces hay una generación que decidió terminar con todo lo que estuvo mal, fracturado, injusto y salir a bendecir a la gente. Vamos a dar de comer, por ejemplo, Misión Graneros, Proyecto Honra, se hicieron eco en todos los países del mundo, un montón de iglesias, de fundaciones, vamos a involucrarnos con la gente. Plena pandemia, no vamos a andar preguntando quién es evangélico, quién no, a ver si le dejamos una bolsa de comida. Esto es ateos, esto es a, a, a musulmanes, a católicos, no importa. El Señor dijo, dadle vosotros de comer. Después algunos a partir de eso cambiarán de vida, buscarán a Dios, otros dirán gracias y nunca más. Pero ahí es cuando los creyentes topos, <risa> que viven metido en sus madrigueras del miedo, en sus refugios del miedo, suelen decir que no sepa a tu izquierda lo que da a la derecha. Porque al ver que otro ama a los perdidos, y se involucra con los perdidos, los expone y los ridiculiza. Por eso prefieren alegar, no, 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 yo también ayudo pero, y amo, pero no lo ando publicando. En el fondo saben que no es verdad. Pero cuando evangelizamos a través de la gracia, hay una, hay una plétora de presuposiciones forjadas sobre la ética y el amor. El mensaje de evangelización ético se basa principalmente en el amor y en la gracia. Y yo creo que es hora de redimir la forma en que hablamos sobre las buenas nuevas. Es hora de cambiar nuestra manera de llegar a la gente. No estoy desmereciendo a los grandes evangelistas. Estoy diciendo que es hora de amar a la gente, de involucrarnos, además de predicar la verdad. Los israelitas estaban obsesionados con la vida alrededor del monte Oreb. Estaban cómodos en su, en su nueva madriguera de lujo. Y Dios quería que fueran una luz para las naciones y que mostraran con valentía su carácter al resto del mundo. Sin embargo, esto no iba a suceder si se quedaban atrapados en la montaña, cómodos. Por eso les pidió que se volvieran y se enfrentaran a lo que les tenía preparado. Y Deuteronomio 1.6 dice, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Salgan. A mí se me hace que es lo que Dios nos dijo a partir de marzo del 2020. Han estado demasiado tiempo en la madriguera de los templos. Salgan. Y Dios le dio al pueblo hebreo una visión de lo que esperaba hacer a través de ellos. La frase salgan, o hay una versión que dice pónganse en marcha, transmite el mismo concepto que la palabra arrepentimiento, que significa cambiar de perspectiva, cambiar de filosofía, de mentalidad. Es un cambio completo de, 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 de prioridades. ¿Mm? Es una vida que te promete un asiento de primera fila para ver a Dios trabajar en las personas con las que te estás relacionando. Entonces Dios invitaba al pueblo de Israel a que fuera una luz para las naciones. Como dice Miqueas 6.8, Dios invitó a practicar la justicia, a amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces los hebreos en un momento se olvidaron ver la historia que Dios estaba escribiendo y al contrario se enfocaron en las diferencias, en las sutilezas que hacen que los seres humanos seamos como somos. Entonces, por miedo, fíjate si esto no pasa hoy, por miedo a ser influenciados negativamente por la cultura, comenzaron a usar las instrucciones de Dios no como una forma de acercarse y amar al otro, sino como una manera de justificar la segregación. Y las escrituras se convirtieron en una vara de medir que usaban para identificar quién estaba dentro y quién estaba afuera. Y esas barreras crearon polarización, segregación y división y eso los mantuvo distantes del plan unificador de Dios. ¿Me explico? Yo una vez conté acá, yo creo que fue el año pasado, que cuando entrabas al templo de Herodes, había letreros que, las, que le avisaban a las personas que se mantuvieran cada uno en el lugar correcto, el que le correspondía. Estaba leyendo que en los últimos 100 años se descubrieron dos de esos letreros de advertencia, publicados en el templo de Herodes, los pudieron recuperar arqueológicamente. Están escritos en piedra y su traducción es la siguiente, ningún extranjero debe pasar más allá de la baranda. Quien sea capturado haciendo tal cosa será culpable de su propia muerte. O sea, ni siquiera iba, tenía derecho a un juicio, el que cruzaba la baranda. Solo aquellos que tenían el linaje correcto se le concedía mayor acceso al templo. Todos los demás tenían acceso parcial, en el mejor de los casos. Eran relegados a un área con el resto de los gentiles. Los gentiles eran esas personas extranjeras eh, que nadie quería tener cerca y podían acercarse a Dios en la medida que le permitían sus genealogías. Y esto no es un tema antiguo es algo que pasó, gracias a Dios y ya no pasa. Es algo que sigue pasando. Ayer mismo, ayer, alguien mismo me puso, cuando publicamos el título Iglesia Perfecta, alguien me escribió, Dante, me caigas bien, pero no te puedo perdonar. O sea, no me perdona, así que seguro ya me borró del libro de la vida. No te puedo perdonar que hayas invitado a tararear una canción a Cristian Castro y me puso, te respetaba, pero subiste a ese blasfemo al altar y no cualquiera sube al lugar santísimo. Y yo me harté de explicar. Que no, le dije, no sé a qué iglesia vas, pero en River Arena no tenemos ni altar ni lugar santísimo. <risa> en River Arena nunca hubo lugar santísimo, ni altar. Hasta vos podrías subir, le dije. De hecho, si este lugar fuera santísimo, yo mismo no podría estar aquí. Pero a la gente le encanta eso, el lugar santísimo, el lugar santo, el púlpito sagrado. Nos encanta hacer sacros o sacras ciertas cosas o elementos o lugares o sitios. Nos encanta que haya un velo todavía y si el velo se rompió, hagamos un velo. Porque si no hay cierta, no pertenecemos a cierta élite o si no hay cierta exclusividad, como que el club ya no es tan atractivo. Yo soy el líder, decimos. Yo voy con los líderes, ¿no? Y puedo subir al lugar santísimo. Esto es, un, esto es un escenario, un stage. Le gusta a quien le guste. Pablo vio la difícil situación de sus amigos gentiles y que no podían acceder a la plenitud de Dios antes de Cristo. Entonces vio cómo crecía la división entre judíos y gentiles, no solo en el mundo, en la iglesia. Y a la luz de estos antecedentes, Pablo escribió estas palabras en Efesios eh, 2.13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes, los gentiles, que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo, dice Pablo, es nuestra paz. Los dos pueblos han hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Dice una versión, eh, una raza completamente nueva. Al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Se cayeron los muros, dijo Pablo, muerte la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre. ¿En dónde? ¿Cómo? En un mismo espíritu. Más clarito, échale agua. Pablo estaba diciendo que Jesús representa la visión de cómo tenemos que orientar nuestras vidas. El mundo quiere que nos aislemos, que segreguemos. Pero cuando Jesús mismo, nuestro fundamento, experimentamos un, experimentamos un evangelio que nos une, que promueve la unidad, entonces la pregunta sigue siendo, ¿representa Jesús la manera de cómo nos relacionamos con los demás? La manera en que predicamos incluso. La cruz es una asesina de barreras. La cruz es una creadora de puentes. Si alguien te lastimó, el Señor dice, ve a la cruz. Si odias a alguien, ve a la cruz. Si alguien te traicionó, ve a la cruz. Si hay personas que te irritan y te sacan de quicio, ve a la cruz. Jesús mismo, por medio de la cruz, vino a hacer las paces. Entonces, cuando vamos a la cruz y cuando llevamos a otros a la cruz, esas barreras se derrumban. La cruz destruyó la pared divisoria, dijo Pablo, el muro que nos dividía y cualquier forma de hostilidad. Por eso me pregunto, me pregunto de verdad, ¿qué paredes he erigido, he levantado en mi vida que impiden que las personas busquen el pleno acceso a Dios? ¿Cuáles son las barreras en mi vida? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las barreras en tu vida? En Romanos 10.13 encontramos a Pablo escribiendo una iglesia pequeña en Roma y les recuerda lo que hace latir el corazón de Dios. Él quería reformular su visión incluyente y desafiarlos a los que estaban en Roma a expandir la visión. Entonces afirma con audacia, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Claro, eso nosotros nos parece un versículo más. Pero dijo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dijo? Todos. Uf. Todos, todos, o casi todos. Habrá dicho, habrá intentado el que tiene la sana. Todo el que invoque será salvo. Cada político corrupto que invoque el nombre del Señor se va a salvar. Junto con cada republicano, con cada demócrata, con cada socialista, con cada comunista con cada capitalista, con cada heterosexual, con cada homosexual que invoque el nombre del Señor, cada persona que no puede soportar, cada persona que odias. Vos podés decir, pero tienen que cambiar de vida. Pará. Vamos a detener lo que dijo Pablo primero. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto no desmerece la doctrina, el cambio de vida, el arrepentimiento, pero el que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo no sé vos pero hay algunas formas de creer, de vivir, de vestir, algunas orientaciones incluso sexuales que son más difíciles de aceptar que otras. Que decimos, está bien, pero antes de entrar a la iglesia, que cambie. <risa> hay algunas personas con las que yo estoy fundamentalmente en desacuerdo y otras que en general no me agradan. Así que una afirmación como la de Pablo le quita el aliento a mi ego engreído y a mi estrechez mental. Me hace sentir incómodo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo? <risa> Una vez alguien preguntaba en las redes, ¿qué? Si Hitler al final de su vida se arrepentía, iba al cielo. Todo el que invoque el nombre del Señor y lo acepte como su salvador, y se arrepienta de sus pecados, será salvo. Pero a la vez esto es un suspiro de alivio para mí. Porque no tenemos que ser nosotros quienes decidamos quién está dentro. ¿y quién está afuera? Según Pablo, Dios ya decidió eso y Dios dice que todos los que lo invoquen serán salvos. Y ahí surge otra pregunta. A ver, a ver, ¿cuán expansiva es esa invitación de amar a todos? Yo me imagino a esa iglesia en Roma sentada, esta gente sentada escuchando mientras leían la carta, ¿no? Y, y, y me pregunto si sintieron la misma incomodidad que estás sintiendo vos ahora o yo cuando comprendieron exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Estaban ansiosos por vivir como Dios deseaba. Entonces preguntaron, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo que todos? ¿Y a quién hay que ir? Y Pablo respondió con su brillante manera retórica, ¿no? En Romanos 10, 14. Él dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, Pablo les dijo en esencia, si queremos ver a todos invocar el nombre del Señor, tenemos que ir, involucrarlo, tenemos que salir de la rutina, dejar la montaña conocida, la madriguera, arriesgarnos y predicar. ¿Es un riesgo? Es un riesgo. Pues es que durante la Segunda Guerra Mundial la frase riesgo calculado comenzó a circular en todo el ejército, en todos los ejércitos del mundo, porque los generales calculaban el riesgo de cuántos soldados iban a perder la vida si intentaban una misión. Y una vez que discutían las posibilidades hipotéticas, el más alto al mando determinaba si valía la pena, determinaba si valía la pena arriesgar a las víctimas potenciales con el intento. Entonces la frase riesgo calculado más tarde se hizo famosa también en los círculos comerciales, en los recursos humanos. Las empresas antes de contratar a alguien se calcula el riesgo y si el valor potencial a obtener supera el costo para alcanzarlo, seguimos adelante, damos el salto, corremos el riesgo. En las universidades de casi todo el mundo los cursos se basan en la gestión de riesgos, gestionar riesgos. Cualquiera que se precie como líder comprende lo que significa identificar y gestionar posibles peligros para una organización. Todo esto está bien, pero ¿qué pasa cuando nuestro evangelio se convierte en una cuestión de gestión de riesgos? ¿Qué pasa cuando nuestras iglesias se encuentran constantemente calculando los riesgos? Y hay que salir a dar de comer, y pero eso cuesta plata. Eso significa nuestros ahorros y por ahí nos contagiamos. Y hay que salir y capaz que ni vienen a la iglesia, después se congregan en otro lado. Capaz que le damos de comer y sigue siendo católico y sigue con su Virgen. ¿Qué sucede cuando los seguidores de Cristo nos volvemos reacios al riesgo? ¿Qué ocurre cuando la iglesia se para en un acantilado a mirar cómo se ahoga la gente y en todo caso grita del megáfono, ¡Arrepentido! ¡Arrepentido! ¡Porque se van a ir el infierno! ¿Qué pasa cuando miramos desde la orilla lo que se están ahogando? Por eso tenemos que volver a ver a Jesús con ojos nuevos. Escucha, una vez estaba Jesús sentado alrededor de una mesa, en una reunión con mucha gente, y decide relatarles una historia, esa que les vuela la cabeza a todos y les agarra un ataque de caspa. La historia está en Lucas 14, 16. Dice Jesús, cierto hombre, porque él empezaba así como un cuentito y después, <risa> los hacía pedazos, Cierto hombre preparó un gran banquete, invitó a muchas personas a la fiesta y a la hora de la fiesta mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan, que ya está todo listo. Estaba el asado argentino listo, los chorizos argentinos, el vino Malbec mendocino, la banda musical tocando cumbia. Estaba todo para una gran celebración. Vengan rápido. Y dice la Biblia, o dice Jesús en el relato de las Escrituras, pero todos los invitados, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo, yo acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Perdóname que no llego a la fiesta. <risa> otro adujo, yo acabo de comprar cinco juntas de huellas y tengo que probarlas. Te ruego que me disculpes, yo escuché muchas excusas, pero estas son únicas. ¿eh? Y luego otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Justo me agarró plena noche de bodas. Entonces el siervo regresó y le informó a su amo, sigue contando Jesús, ¿no? Y el amo se enojó porque había invitado a sus amigos y todos le dieron excusa y se negaron a acudir. Y estaba el asado ahí, estaba en Malbec recién abierto. Entonces en la siguiente parte de la parábola el amo usó, capitalizó ese rechazo como una oportunidad para extender la perspectiva del siervo en cuanto a quién podría sentarse a su mesa. Todos son bienvenidos. En la mesa, cuando Cristo invita, todos son bienvenidos. El Come Santos y Cristian Castro. El que toca la guitarra en el auditor y el otro. La hermanita que se deja llevar por los programas de Chimento y el Puma que no perdona a sus hijas. Todos. No importa quiénes sean. Nuestro trabajo es ir a buscarlos e invitarlos a entrar. Lo cuenta Jesús. Por eso, en la parábola de Jesús, el amo le dijo a su criado, sal de prisa por las plazas, por los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, a los argentinos. Y el siervo salió e invitó a varias personas a la fiesta y cuando regresó le dijo al amo, señor, ya hice lo que me mandó, pero ¿sabe que todavía hay lugar? ¿Cómo que hay lugar? Y hay lugar y sobrasado. Entonces el amo le dijo a su siervo, anda por los caminos y por las veredas y obligarlos a entrar para que se llene mi casa. A mí me encanta eso. Porque aquí como que el amo básicamente dijo, yo quiero que encuentres a cada persona que está sola, cada persona que se siente como extranjera, cada persona que se siente invisible, rota, porque vamos a festejar en grande. Y Jesús contó esta historia para reforzar el hecho de que en el reino de Dios todos, todos son bienvenidos a la mesa. Nadie debe estar alejado. Por eso notamos que Jesús, a lo largo de su ministerio, soportó todo tipo de comportamiento desagradable, tenía gracia, tenía paciencia. Le preguntaban cada cosa que te daban ganas de decirle, Señor, eh, señor me daban ganas de decirle a su Padre, Padre, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero lo soportaba. Ahora. Cuando la gente tenía una visión estrecha de lo que significaba a todos, eso lo enfurecía al Señor. Cuando la gente quería hacer una fiesta para gente VIP, lo sacaba de quicio a Jesús. Jesús detestaba la idea de los asientos reservados, detestaba eso que nos encanta a los evangélicos, esto solo para algunos. En los días de Jesús, el templo tenía 12 hectáreas, 12 en una atracción turística magnífica para gente de todas partes. Ahora, imagínate que vos y tu familia vienen de peregrinación desde Egipto para ver el templo con sus propios ojos. Oíste hablar del templo, viajaste de lejos para verlo, pero como sos extranjero, podés ingresar solo a ciertas áreas limitadas. Te dé un cartel que te dice que te va a costar la vida si pasas del otro lado. Además de eso, los, los líderes religiosos han puesto secciones claritas en cartera en las que podés andar en un bazar interior, ¿no? Entonces vas al bazar, a donde está el cartel, pero ahí en el bazar estás agotado, sediento, polvoriento, ansioso por acercarte a la presencia de Dios, pero ahí se escucha ruido de ganado, vendedores que gritan, ¡Calenteta, calenteta, la empanada! ¡Calenteta, calenteta, compresandia, señora, señora, compresandia! Y todo tan... Y los clientes haciendo trueque. Acabo de decir, fuiste a ver a dónde podés entrar en el templo y te encontrás que hay baratija, montones de mantas amontonadas en las mesas. Los argentinos saben lo que voy a decir: es la salada. Lo que hace imposible ver más allá del patio. Y estás parado ante la puerta ahí y no podés pasar y te quieren vender de todo. ¡Compre, señora, compre! ¡Ah, lo crucifico! Ah, no, no vendían crucifijo todavía. <risa> Pero lo que sea que vendiera, ¿no? Compre, se lleva, es el Moisés pequeño de regalos, es el llavero de Abraham. Y te vendía. Y, te... y Jesús te ve a través de la multitud que vos te tienes atrapado ahí entre los que te quieren vender. De hecho, ve a tu familia y ve al asiento de personas paradas a tu lado mientras los líderes religiosos arreglan las mesas, cuentan el dinero, oprimen a las personas que necesitan desesperadamente encontrar a Dios. ¿Vos querías enojar enojar al Señor? interponete en el camino de los que quieren llegar a Él. Los evangelios dicen que Jesús se enfureció y dio vuelta a las mesas. Y sabe que a algunos se lo tratan de imaginar, ¿y qué decía mientras daba vuelta las mesas? Citaba las Escrituras del Antiguo Testamento. Marcos 11, 17 dice que mientras que daba vuelta las mesas decía, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. O sea, que los líderes religiosos habían olvidado que era para todas las naciones. Tenían una visión estrecha de lo que significa todas las naciones. Bueno, todas. Andás a saber qué, 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 qué decir con todas. Todas, todas, todas no. Todas las que sean como nosotros. Entonces, cuando Jesús comenzó a voltear las mesas, no estaba enojado por la actividad comercial necesariamente, sino por la explotación de las personas, por las barreras que ponían. Él vio a los que debían mostrar el carácter incluyente de Dios y que estaban haciendo exactamente lo contrario. Se estaba impidiendo que la gente adorara a Dios y eso provocó la ira de Jesús. Estos comesantos jugaban a ser la iglesia perfecta, porque ni siquiera le daba para ser perfecto, perfecta. Y así es que nos comportamos. Yo también por muchos años yo me enfocaba en las cosas que me diferenciaban de otras denominaciones. De dónde venían, cómo se vestían, cómo en esa iglesia pueden cantar con jean, cómo que cantan esa música rock. Yo siempre estaba buscando las diferencias porque a mí me criaron así. Y para serte sincero, lo que exactamente estaba haciendo era separarme de esa gente porque estaba buscando razones para justificar mi separación. Excusas que justificaran mi falta de gracia con esa gente. Por muchos años yo buscaba, por eso digo soy un legalista en recuperación, porque no te terminas de recuperar del todo. Es una tarea que me va a llevar toda una vida. ¿no? Tal vez cuando me muera pongan en mi tumba como figura la tumba de Ruth Graham, la esposa de Bill Graham, tarea terminada, tarea concluida, gracias por la paciencia, pero por ahora Dios está trabajando en mí. Yo siempre busqué en muchas maneras algo para liberarme, para mantener una distancia segura de los que no eran como yo. Y me centraba siempre en lo que hacían diferente antes que lo que hacían igual, porque no quería darle gracia a esas personas. Y la humanidad está sedienta de gracia, está en busca de gracia. Todos estamos desesperados por buenas noticias. Y como cristianos podemos ser instrumentos, canales de gracia. Mi querida, mi viejo, tenemos las buenas noticias a nuestro alcance y podemos dar gracia a aquellos que están hambrientos. No sé por qué damos tan poca gracia. Por eso mismo, vamos a seguir viendo a Jesús con ojos nuevos. A mucha gente no le gustaba la forma en que Jesús desafiaba el sistema. Los, los incomodaba. Le agarraban hormigas en las nalgas cuando hablaba Jesús. Lucas, Lucas 10 25 relata que en eso se presentó un experto en la ley, escucha, experto en la ley, para poner a prueba a Jesús. O sea que no era alguien que buscaba información, era un experto que venía con una preguntita trampa. Le dijo, maestro, ¡Mmm, aleluya, ¡Mmm, gloria, viste que los maestros de la ley hacen así, ¡Mmm, aleluya, como que le están bajando mail todo el tiempo del cielo, tienen banda ancha. Entonces dice, maestro, ¡Mmm, ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Claro, esto parece pues es una pregunta medio tonta ¿no? para un maestro como Jesús. Porque él pudo hablarle sobre el cielo, sobre la vida después de la muerte, sobre la eternidad con Dios. Sin embargo, no era lo que el experto en la ley estaba pidiendo. En el contexto judío, cuando escuchabas la frase vida eterna, significaba... ¿cómo guardo la sana doctrina para que yo me gane el cielo? Esa era la pregunta que le hicieron a Jesús. No era un ignorante, un neófito, era un experto en la ley probando a Jesús. Este experto de la ley se levantó y lo puso a Jesús en el estrado de los testigos haciendo instantáneamente que todos a su alrededor se convirtieran en jurado. Todos miraban a Jesús a ver qué iba a responder. Dinos, maestro, Aquí queremos saber qué podemos hacer para heredar la vida eterna, qué doctrina tenemos que seguir. Y Jesús respondió brillantemente con una pregunta para elevar la conversación al nivel del corazón más que de la mente. Le estaba ayudando a este hombre que hacía la pregunta a descubrir lo que él creía que era verdad. La Biblia dice que Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Fíjate vos, fíjate qué astuto, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Vos cómo la interpretás? En esencia estaba diciendo, eres el experto en la ley, ¿no? Y me preguntaba a mí, cuéntame lo que está escrito en la ley y contame cómo la entendés, tal como la entiendes. La, la, la ley en la mente judía era la Torah. Los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos cinco libros hay 613 mandamientos conocidos en hebreo como misvot. Misvot. Para los hebreos no eran leyes, mandatos o sugerencias, eran hechos sagrados. Esa era la forma para que la gente caminara con Dios. Por eso este tipo lo estaba probando a Jesús. A ver cuánto sabía. Pero hay otra cosa que se nos va, mira, escucha. Los rabinos estuvieron de acuerdo en que la orden sagrada más importante estaba en Deuteronomio 6.5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso era lo, el mandamiento principal, en eso estaban de acuerdo. Pero había grandes debates sobre cuál era el segundo gran mandamiento. Ya sabemos el primero, ¿cuál es el segundo? Y el debate que tenía divididos a los rabinos era que algunos decían que el segundo era amar al prójimo. Amar a Dios con, con el corazón, con la fuerza, con toda tu alma, era el primero. Y amar al prójimo era el segundo gran mandamiento, en importancia. Otros decían, no, el segundo gran mandamiento es mantenerse puro, santo. Ese era el debate. Los escritores de los evangelios presentan ocho de estos grandes debates. Algunos decían hay que conservarse santo, ese segundo mandamiento. Tú decían, no, 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 el segundo es que hay que amar al prójimo. De modo que cuando Jesús le devolvió la pregunta al experto, le estaba pidiendo al hombre que mostrara sus cartas, a ver qué teología seguía, a ver de qué lado estaba, a ver si para él el segundo mandamiento era amar al prójimo o el segundo mandamiento era mantenerse santo. Jesús le dijo esencialmente, escúchame, experto, en la ley, ya que vos la conoces, ¿Cómo la interpretas? ¿De qué lado estás? Mira lo que dijo el hombre en el versículo 27. Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús respondió rápido: bien contestado. Haz eso y vas a vivir. Claro, escucha. Aunque creas que es decir eso de parte del Señor, que Jesús dijera eso iba a aclarar el asunto, el experto todavía deseaba que Jesús permaneciera en el estrado, no lo iba a soltar fácil. Así que miró a Jesús y soltó la pregunta trampa. Acá viene la pregunta trampa. <coughs> ¿Y quién es mi prójimo? <risa> ¡Bingo! Pack ¡En cesta! ¿Me entendés? Está bien, para, para, para el, el teólogo este, para el experto en la ley, él estaba de acuerdo que el segundo mandamiento era amar al prójimo. Ahora definime quién es mi prójimo. Esa era la pregunta trampa. Ahí cree que lo tiene a Jesús entre la espada y la pared. En esos días, prójimo se definía con la palabra rea, que en hebreo se refiere a alguien cercano, a alguien de tu propia tribu, de tu propio país. Prójimo definitivamente no es pagano, ni gentil, ni samaritano, un prójimo era de la misma tribu, los prójimos a los que yo puedo amar se visten, se ven, comen, se comportan y creen lo mismo que yo. Los prójimos hablamos todo lo mismo, nos ponemos todos en nuestras madrigueras y alguien nos dice, dígale que está a su lado, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahora volteaste a tu hermano y dile, Dios te va a empoderar, Dios te va a empoderar, Dios te va a empoderar. Ese es mi prójimo. <risa> Ese experto de la ley estaba tratando de acorralar a Jesús, haciéndole una pregunta trampa. ¿Quién dice que es mi prójimo? Obvio. Supongo que me dirás que el que tiene la sanísima doctrina, el que toma la Santa Cena el primer domingo de cada mes. ¿Mm? El que no escucha música mundana, el que no se saca fotos con artistas. ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué es lo que los religiosos dicen hasta hoy? Si es mi hermano, lo amaré, pero que se arrepiente y guarda la sana doctrina, si no, no tengo comunión. Entonces Jesús sabe qué hace cuenta una historia ahí mismo. O sea, que lo tienen acorralado, según, según el experto en la ley cree que lo tiene acorralado. Jesús responde con una parábola. Y antes de ver las palabras de Jesús, yo quiero llevarte al Antiguo Oriente y describirte cómo este público escuchó esta parábola. Escuchadla con ojos nuevos. O mirarla con ojos nuevos, escucharla con oídos nuevos. Este, porque esto tiene grandes implicaciones para nosotros hoy. De modo que. Que, que pretendamos que estamos todos unidos, reunidos, estamos alrededor de Jesús y estamos escuchando esta historia por primera vez. Escucha, por primera vez la vamos a escuchar. ¿eh? Acordate, ¿me, me, ¿me siguen como es? ¿Me seguís? Está dividida la cosa. Que algunos creen que el segundo mandamiento es, acordate, el segundo mandamiento es ser santo. Otros creen que el segundo mandamiento es amar al prójimo. Este coincide con Jesús. Está bien, amo al prójimo, es el segundo gran mandamiento, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús va a responder. Mira, resulta que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, le quitan la ropa, lo golpearon y se fueron. Se ve que era Venezuela, Buenos Aires o Ciudad de México. <ríe> lo dejan medio muerto. No sabemos dónde era el hombre, lo único que sabemos es que se dirigía de Jerusalén a Jericó. Los académicos insisten que este camino era uno de los lugares más peligrosos para viajar en el Antiguo Oriente. Era una ruta con mucho viento, con curvas que impedían que el viajero pudiera ver lo que había al doblar el camino. Entonces Jesús nos dice que los atacantes persiguieron, golpearon al hombre violentamente, violentamente lo desnudaron, le robaron todo, lo dejan medio muerto en el camino. En ese entonces, por eso te decía, vamos a entender la parábola como la entendió esa gente. Las dos formas para sencillas para identificar de dónde provenía alguien era la vestimenta y el lenguaje si el tipo está medio muerto que no puede hablar y está desnudo, no sabe de dónde es es imposible saber de dónde es ese tipo es un, un tipo que está ahí no sabemos si era judío no sabemos si es enemigo no sabemos si es una virgen en la casa si cree en Moisés si, 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 si es este adventista, si es mormón y le robaron la bicicleta no tenemos la menor idea sin ninguna identificación, el hombre y la historia de Jesús es solo eso, un hombre desnudo. No tenemos más información. Un hombre desnudo a punto de morir. Jesús sigue la historia. Dice, bueno, un sacerdote, al verlo, se desvió y siguió de largo. El sacerdote era de la clase alta, por lo que muchos eruditos creen que la mayoría de los sacerdotes vivían en la ciudad de Jericó. Los sacerdotes hacían turnos para trabajar en el templo dos semanas con los levitas y los laicos religiosos y luego tenían dos semanas de descanso en el mes. Así que vos imagínate a este sacerdote, un hombre de clase alta, gente así de mucho nivel, gente cheta, fresa, que regresa a casa después de dos semanas de severo trabajo. El sacerdote vio al hombre y decidió seguir. ¿Por qué él tenía que hacer algo por el hombre desnudo? O decir, porque estaba apurado, yo escuché esto una vez, quizás estaba apurado, no. Esto no es una problema de, un problema de gestión de tiempo. Dios no estaba haciendo una parábola de que hay que andar despacio. Se trataba de cómo el sacerdote calificaba la ley. Cómo entendía la Torah y qué teología rabínica seguía. Este tipo, este sacerdote, creía que el segundo gran mandamiento era amar al prójimo, al hombre desnudo, o permanecer santo. Ese era el tema de fondo. Si ese sacerdote se detenía para ayudar a este hombre y tenía contacto con sus heridas, se habría vuelto ceremonialmente inmundo. Tenía que regresar al templo, recién venía de ahí, dos semanas sin ver la familia, tenía que regresar al, tiempo, al templo, iniciar un ritual de limpieza que a menudo incluía el bochorno público. La gente hubiese dicho, ah, pero claro, el tipo no hace su trabajo, no podés mantenerte santo, anduviste con inmundos. Era semejante a hoy sacarse una foto en Instagram con un mundano. ¿Qué haces con ese mundano? ¿Me entendés? Así que el sacerdote tuvo que tomar una decisión. ¿Vale la pena pasar vergüenza por este hombre? ¿Vale la pena soportar la burla por esta persona que no conozco un tipo desnudo? ¿Vale la pena que por este tipo que no conozco tenga que volver a Jerusalén y mundo? ¿Con las manos sucias? ¿Vale la pena esta persona? No, no, la, esta, este tipo no lo vale. Aquel hombre no valía nada para el sacerdote. La santidad y la doctrina era lo que tenían valor para él. Él no iba a poner en riesgo su sana doctrina por un tipo desnudo. El segundo personaje que encontramos en la historia de Jesús fue un levita. Los levitas gestionaban la seguridad en el templo, manejaban los terrenos, mantenían el orden y también se iban a la casa después de trabajar dos semanas en el cambio de turno. No eran de la clase alta, por lo que el levita probablemente caminaba, no montaba a caballo. Y llega ahí, dice Jesús. Su jefe, el sacerdote, ya se había ido a casa. Y el levita sabía que el sacerdote había pasado antes, porque él iba atrás. Cuando llega al lugar donde estaba tendido el hombre golpeado, se enfrenta a una disyuntiva. Upa, ¿cómo interpreto la ley? ¿Tengo que amar a Dios y también al prójimo o amar a Dios y cuidar mi santidad? Y piensa, ¿qué hizo mi jefe, el sacerdote? Shush, mi jefe pasó por al lado. Es como decir, si mi pastor no ama las almas, la voy a amar yo. Así que el levita pudo haber pensado, si yo no hago lo mismo que mi jefe, ¿qué estoy diciendo de mi jefe? No puedo faltar el respeto. Tengo un conflicto de intereses. Así que el sacerdote pasó y también pasó el levita. Como el camino era muy estrecho y el herido estaba atravesado, no había mucho espacio para que caminaran los transeúntes. Así que es más probable que lo pisaran. Y el sacerdote, de hecho, lo pisó. El levita le pasó por encima. <risa> si hubieras estado escuchando a Jesús contar esta historia, ya te anticipás, espoleas la historia, ¿no? Porque ya ves la progresión de los personajes que está construyendo. Él está describiendo la jerarquía del templo. Ya introdujo un sacerdote en la historia, ya metió un levita. El próximo personaje que va a meter presumiblemente es el religioso, es el laico, el lego religioso, que también habría estado de camino a casa después de servir en el templo. ¿Pero qué sabe qué hace Jesús? ¡Tas como te hacen a veces las series en Netflix que te meten un personaje inesperado? Un personaje que nadie vio venir. Dice, y aparece un samaritano. Usar esa palabra en ese momento era como usar un término racista, despectivo, como decir, aparece un nazi. Yo creo que toda la multitud hace, ¡oh! Pero un samaritano, dice Jesús, que iba de viaje, llevó, llegó donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. El sacerdote vio el herido, siguió de largo. Dijo, yo no puedo comprometer mi santidad, tengo que cuidar el testimonio, aleluya. El levita vio al hombre y siguió caminando. Dijo, yo tengo, mucho, yo tengo que servir a Dios y tengo que practicar las partituras para tocar mañana en el templo. Y el samaritano lo vio y tuvo compasión de él. A mí me gusta la palabra compasión, es mi favorita en el griego porque es el vocablo que significa compasión desde las entrañas. Once veces se usa esa palabra en el, en el Nuevo Testamento, once. Esta es la idea. Este hombre, el samaritano, vio al tipo acostado ahí casi muerto, no solo se dio cuenta de él, tuvo compasión de él. Pero no es esa compasión, voy a estar orando, ¿eh? le dejé el WhatsApp, si se recupera me llama y estamos orando. Bien, macho, nos vemos. No, <ríe> Una compasión que decía, tengo que hacer algo al respecto, no vamos a estar orando. Dice que se acercó, le vendó las heridas, lo tocó, se ensució las manos, se las manchó, se llenó de sangre. Luego untó las heridas del hombre con aceite y vino. Eso es lo que probablemente llevaba al templo para adorar, no es que venía del mercado. Y ahora estaba derramándolo, tratando de sanar a aquel hombre. Lo que iba a llevar para adorar a Dios, ahora se lo está dando al prójimo. Entonces el samaritano montó al hombre en su burro, lo que significa que él caminó al lado del animal, porque en el burro iba el hombre. El samaritano hizo el resto del viaje a pie para poder llevar al herido. Y en el oriente, el que caminaba al lado de un burro o de un caballo era el sirviente de quien quiera montar a la bestia. Así que el samaritano llevó al hombre a una posada y lo cuidó. Se sentó al lado de la cama, atendiéndolo, haciéndolo lo que pudo para que sanara. ¿Vos te das cuenta lo, lo, lo valiente que fue este tipo? El samaritano, digo, porque hoy no comprendemos el riesgo que corrió. Porque lo que ese hombre arriesgó fue su vida. Hubiera sido muy fácil para cualquiera echar un vistazo a la escena y suponer que el samaritano había sido el que había lastimado al herido. Capaz que alguien lo acusaba, lo había detenido, le quitaba la vida en el acto. El samaritano se quedó con el hombre. Cuando se levantó a la mañana siguiente, dejó dinero y le pidió al hotelero que lo cuidara. Dijo, "Cuídamelo. Y si gasta algo de más, y si pide room service, si pide una hamburguesa, lo que sea, yo te lo pago cuando vuelva. Escucha, le robaron al tipo lo golpearon casi hasta matarlo lo abandonaron, lo dejaron a punto de morir el samaritano llegó para rescatar sanar y cuidar al hombre roto y luego le promete que regresará ¿no te parece familiar la historia? ¿no luce esto como el evangelio? estas son las buenas noticias ¿no es lo que Jesús hizo por nosotros? estamos destrozados abandonados, rotos, llegó Jesús cuando fuimos olvidados, considerados inmundos, cuando los religiosos no nos querían tocar, porque sos un divorciado, porque sos un separado, porque tenés una vida licenciosa, porque tomás vino, porque te fumaste un purito, porque Jesús vino, nos cargó, se quedó con nosotros, nos cuidó, pagó por nosotros y prometió regresar. El buen samaritano era una imagen, es una imagen de Cristo. Pero Jesús todavía no había terminado la historia. Ahora tiene una pregunta él para el experto de la ley. Termina la historia y dice, decime, experto, yo, yo hubiese pagado por ver esa, ese diálogo. Sí, decime, ¿cuál de los tres pensás que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Cuando el experto hizo la pregunta, convirtió la palabra prójimo en sustantivo. Cuando Jesús hizo la pregunta, hizo del prójimo un verbo. El experto en la ley solo podía responder, eh, bueno considerando la historia que obviamente debe ser ficticia eh, el prójimo es el que se compadeció de él el desgraciado ni siquiera podía nombrar al samaritano, no pudo decir el samaritano dijo el que se compadeció Jesús le dice bueno ve entonces y haz lo mismo fin del caso caso cerrado ahora esta no es una historia acerca de actos de amabilidad al azar de vez en cuando es una historia sobre amor incondicional es una historia que nos cuestiona hasta qué punto se extiende la idea de que tenemos acerca de la palabra prójimo prójimo es la persona que vive al lado tuyo que se congrega en la misma iglesia que se parece a vos, que vota como vos que actúa como vos, que usa la misma corbata o podría ser aquella persona que dice que es transexual o podría ser aquel que dice que va a los boliches. No te estoy diciendo si está bien y si está mal, digo, puede ser un prójimo. Jesús estaba diciendo que ser su discípulo significa más que amar a las personas que son similares a nosotros o socialmente aceptables, gente como uno. No, los discípulos tienen que amar a sus enemigos, los discípulos van a amar sin excepción, sin calificación, sin estigmatismo. Como seguidores de Jesús tenemos que codearnos con personas que no concuerden con nosotros. ¿De qué otra manera van a experimentar el reino inclusivo de Dios si gastamos nuestra energía evitándolos? Jesús diría que hasta los recaudadores de impuestos aman a los que son como ellos. Es fácil para nosotros amar a las personas que nos dicen a toque sí, sí pastor, sí apóstol, uy qué revelación que tuvo, o, o nos agradecen. Jesús dijo que hasta los paganos hacen eso. Pero hay que amar a los enemigos. Y para amar a los enemigos hay que identificarlos. No puede decir el que tuvo compasión. ¿Quién? El que tuvo compasión. No, hay que nombrarlo. El experto en la ley de la historia de Jesús no pudo nombrar, no pudo decir el samaritano, no pudo. De tanto que lo odiaba. Lo llamó el, el que se compadeció. <risa> ¿Vos podés nombrar a la persona que te lastimó? Decí el nombre. Porque ese es el primer paso para la reconciliación. Capaz que no podés nombrar a la persona. Tal vez vas a hacer referencia a esa persona por un título. Mi ex. Mi suegra. Mi ex-suegra. Mi antiguo pastor. Ese dark con los pelos parados, ese amanerado, el ecuménico aquel que predica, el rarito, el apóstol de la prosperidad, capaz que no puedes nombrarlo, entonces le pones una etiqueta, o puedes hasta decir la iglesia que me lastimó. Mira, si alguna vez vamos a amar de la forma en que Jesús ama, tenemos que comenzar a ser honestos. Brutalmente honesto. Y cuando podemos decir los nombres de nuestros enemigos, comenzamos a verlos como humanos, no como categorías. Y cuando los vemos como personas y no como categorías, recién podemos orar a favor de ellos. No es la iglesia que te lastimó, porque no te, el, el edificio no te lastimó, a menos que se te haya caído el techo. Nos decimos, la iglesia esa es legalista. No, es gente. Entonces, ¿podés orar por aquellas personas que te son insoportables? La cruz es profunda y amplia y lo esencial de la cruz es atraerlo lo más cerca posible. La pregunta es, ¿representa nuestra vida la cruz? Nuestra vida está llena de una amplia gama de, de personas de todo el espectro espiritual. ¿Hay un asiento disponible siempre en nuestra mesa? Porque es fácil tener una fe unilateral. Es fácil vivir una vida segura, sin riesgo, en nuestra madriguera, en nuestra montaña. Una vida en la que decidimos que vamos a elegir quién entra a nuestro club y quién no. Acordate que somos lo más cercano a una Biblia o a una iglesia, a las que algunas personas van a leer o van a llegar. Y yo no dejo de preguntarme, ¿los invitará a nuestra presencia a sentirse intrigados por la forma que los amamos y los vemos? ¿O nuestra actitud y nuestra conducta sugieren que solo van a tener un acceso parcial al amor de Dios? Jesús audazmente proclamó con su vida que cada persona que camina por este planeta está solo a una invitación a la mesa de distancia. Y prosperamos cuando permitimos que la cruz diezme las barreras que hemos levantado y los transforma en portadoras de las buenas, buenas, las buenas nuevas de Dios yo no sé si te va a gustar esto pero el peor alcohólico la persona más airada el criminal más peligroso la persona más adicta el más chismoso el más lujurioso la persona más racista el más disfuncional de tu familia la persona más odiosa que conoces y vos mismo están invitados a la mesa Gente rota, la iglesia es para gente rota y yo quiero orar para que tu funeral esté lleno de personas que no sean como vos, puesto que todos mientras vivías fueron recibidos a tu mesa. Me va a encantar que me a funeral venga mucha gente evangélica y muchos católicos y muchos eh, eh, ateos y muchos judíos que digan, era buena persona, era buen tipo. Quiero saber más del Dios en el que creía este Yo voy a orar que puedas tener una vida profundamente alineada con el deseo de Dios para la gente. Con cada uno de sus miembros. Oro para que esparzas la gracia, que busques lo bueno, que te enfoques en la necesidad. Oro para que invites sin descanso a otros que vengan a la fiesta y que vean lo que Dios está haciendo con tu vida. Oro para que la gente vea tu vida como portadora y no como una barrera. Oro que ayudes a las, a las personas a experimentar el pleno acceso a Dios y sean una prisión o en una cafetería que tu historia se use para señalarle a los perdidos el camino de Jesús que te lances de cabeza para ayudar a aquellos que se están ahogando que estés dispuesto a arriesgarlo todo por aquel que dio todo por tu vida <risa> ay claro a propósito si insistes con la idea de encontrar la iglesia perfecta te tengo buenas noticias es posible que la iglesia perfecta sí exista. El problema es que si fueses vos a congregarte o yo, la echaríamos a perder. Así que oro para que en el mejor de los casos, vos y yo solo seamos parte de una iglesia perfecta, que es lo máximo que podemos aspirar. Oro para que Dios traiga revelación. Oro para que el Espíritu Santo nos llene de amor por los perdidos oro para que cuando la pandemia vaya pasando por cada país y se vaya acabando cada iglesia se transforme en un hospital del alma de gente rota de gente que nos equivoquemos por abrazar antes que equivocarnos por ser barreras o levantar muros oro para que cientos de hospitales del alma se levanten a lo ancho de todo el mundo oro para que esta, este río que ha comenzado aquí en Anagen se extienda a distintos sitios, a distintos continentes y llegue a Asia, África, Oceanía, América, Europa. Oro para que la gracia y la verdad lleguen a todos sitios. Estoy orando para que cuando en junio abramos, Dios mediante, se llene de gente rota, de gente perdida. No vamos a tener más asientos reservados para nadie. Acá no habrá más asientos para VIP. No porque lo antes estaba mal, sino porque tenemos que evolucionar, cambiar, entender. No somos los mismos de ayer y hemos comprendido que hay camas tipificadas metafóricamente en cada butaca que necesitan ser ocupadas por gente que está en terapia intensiva en su vida. Gente que necesita un respirador espiritual. Gente que necesita urgentemente salir adelante y hemos dicho, Señor, este será un hospital para gente rota, para gente necesitada. Y no importa qué estés pasando, en esta iglesia sí recibimos a cualquiera. En esta iglesia no hay lugar santísimo ni hay altar. Es simplemente una arena con gente que compone la iglesia. Es simplemente un sitio donde te vamos a abrazar donde no haremos preguntas, solamente te vamos a abrazar, orar por ti, te vamos a guiar en una oración de arrepentimiento y te vamos a acompañar hasta que sanes. Y capaz que vas a volver a tropezar, pero vamos a estar ahí. Hablaba esta semana con alguien muy famoso, pero muy famoso. Si te dijera no podrías creer quién es. Y me decía, yo era cristiano, en un momento alguien, mejor dicho, alguien me predicó, y yo no sé si todavía soy cristiano. Le digo, si aceptaste a Cristo, nadie arrebata a los que son de él de su mano. Me dice, sí, pero estoy cayendo a veces en droga, en esto, en lo otro. Le dije, vamos a salir adelante. Yo te voy a ayudar. Vamos a orar. Y oramos. Y él me dice, quiero hacer las cosas bien. No quiero equivocarme más. Quiero amar al Señor. Quiero, quiero que Él esté orgulloso de mí. Y le dije, vamos a orar para que el Espíritu Santo te dé fuerza. Porque, mi viejo no vas a poder solo. Pero después le aclaré, le digo, ¿sabes qué? Posiblemente vayas a caer en algún momento. Me dice, no, no quiero. Yo no te estoy deseando eso, pero posiblemente vas a caer. Y quiero que cuando eso pase no te avergüences. Me dice, ¿de verdad? Sí, volveme a buscar. Yo te voy a acompañar hasta que sanes, hasta que salgas. ¿Cómo pretender a alguien que se quiebra el fémur o que se dobla un tendón que salga corriendo? No, vamos de a poco Primero son muletas Primero a caminar Te vas a tropezar Vamos Y me dices la primera vez que Encuentro una iglesia Que no remata a los heridos Me dijeron que si vuelvo a caer Que no me aparezca más Por mi congre por la congregación que alguna vez fue O donde le predicaron Y yo le decía Pero tenemos que entender de Que somos un hospital Algunos se reponen rápido Con una aspirina Y otros tardan más tiempo le dije vamos tenés que salir adelante y ese a la vez le dijo a otro famoso y a esa vez le dijo a otro y un montón de gente diciendo podés orar necesito ayuda, gente necesitada pero que fueron condenadas por la iglesia fueron condenadas por la propia congregación independientemente de qué país sea fueron condenados, estigmatizados le dijeron mundanos, ateos, blasfemos hijos del diablo, y yo sé que es así porque me lo dicen hasta a mí, cuando por ahí no coinciden la doctrina ya me mandan al infierno y hemos hablado de esto durante toda la pandemia tiene que cambiar tenemos que ponernos serios y le hablo a los conciervos que me están mirando, a los queridos pastores, que hay muchos pongámonos serios dejémonos de, de embromar Vamos a amar a la gente. No somos competencia. Estamos en el negocio de las almas, que es más grande que cualquiera de nosotros, que es algo que nos supera. Vamos a salvar gente, vamos a rescatar heridos. Uno más, uno más. Que Dios nos ayude a rescatar uno más, y uno más, y uno más. Que los demás, las mentes pequeñas, se peleen por las doctrinas mezquinas. Que los torpes discutan por la superficialidad de las formas. Yo quiero ser parte del escuadrón de búsqueda. Yo quiero ser parte del movimiento de búsqueda. Quiero ser alguien que cuando se celebre mi funeral diga el tipo daba gracia. El tipo predicaba. Iba por las almas perdidas. Y quiero y oro para que se levante una generación Esas que están hartas del legalismo, hartos El otro día alguien me decía, tenés una idea fija No estoy enojado con el legalismo Ni tengo la idea fija Pero sigo hablando con gente dolida ¿Qué querés que diga? Me sigue llamando gente lastimada Gente dolida No es que tengo la idea fija Ay, cómo le pegás a los religiosos Tenés odio en tu corazón No tengo ningún odio, si no, no podría predicar Lo que sí Saca de quicio mi corazón como el de Jesús cuando veo las barreras que le ponen a la gente para llegar a Dios. Hemos subestimado al Espíritu Santo, pensamos que no tiene poder para cambiar a nadie, lo tenemos que cambiar nosotros y vigilarlo y hacerle un seguimiento y ponerle un líder que le controle con quién se pone de novio. Pero che, que el Espíritu Santo haga la obra, porque ni, le, ni le, que le pongamos el FBI, vamos a poder hacer que alguien sea santo por ley. Es la gracia lo que nos hace santos Y tiene que levantarse una iglesia Que llena de gracia Una iglesia que sea perfecta, <risa> Que sea rota Que se le vean los defectos y las grietas Pero al cabo eso somos Gente herida, ¿qué pretendes? Entrar a un hospital y no ver sangre Entrar a un hospital y no ver suturas No ver vendas No ver gasas? no escuchar los sonidos cardíacos de los corazones, no chocar contra los tubos de oxígeno, es un hospital. Y estamos en recuperación y vamos a salir adelante. Te incito, te instigo y te, y te alisto para que seas parte del escuadrón de búsqueda, del movimiento de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Gracias por estar ahí. Gracias a los que están recibiendo ahora a Cristo en el corazón a los que dicen yo quiero ese Dios el Dios que me acepta el Dios que me ama el Dios que me levantó en el camino curó mis heridas se quedó conmigo y prometió regresar y ese Señor está contigo el Dios que dijo vengan a mi mesa y te fue a buscar a los caminos y te obligó a entrar y sucio te sentaste y dijiste en serio sí come bebe porque es mi fiesta dice el Señor te ama el Señor ¿Cómo no te va a amar te ama el Señor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nosotros nos vemos aquí dentro de siete días, Dios mediante, esperando junio esta experiencia de River. Firme como talón de oso, nos vemos pronto. Chao, que Dios te bendiga y por supuesto aquí tenemos una cita el próximo domingo. Chao, que tengas linda tarde.